0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich darf heute die neue Reihe, die neue Predigtreihe, die Weihnachtspredigtreihe eröffnen. Ich weiß nicht, ob Weihnachtspredigtreihe für dich schon komisch klingt. Es ist November, ist noch nicht der Advent. Äh, bei mir ist noch nicht so viel Weihnachtsstimmung aufgekommen. Bei mir war es eher die Woche so, es ist kalt. Ich will, dass Sommer ist. Mir reicht es. Äh, es könnte jetzt auch wieder, auch wieder warm werden, aber wenn dann hier noch mehr Deko und äh, alles Mögliche kommt wenn zu Hause dann Adventskränze und, und Weihnachtsbäume stehen, dann wird das auch alles äh, wieder werden. Die Reihe hat Lisa gesagt, die Reihe heißt Jesus. Weil wir glauben, dass es an Weihnachten um Jesus geht. Das ist mag relativ offensichtlich klingen, vielleicht ist es das auch, vielleicht auch nicht, aber Weihnachten wird gefeiert und Weihnachten gibt es, weil Jesus Mensch geworden ist, weil Gott Mensch geworden ist. Und wir wollen uns mit diesem Jesus und was er getan hat und was das für uns bedeuten kann, in den nächsten Wochen beschäftigen. Weil Weihnachten geht es um Jesus und ja, dann geht es auch darum, dass Mutti glücklich ist und Geschenke auf da sind und Essen auf dem Tisch steht und all sowas. Aber in erster Linie und wir gucken, okay, was heißt das? Was hat Jesus gemacht? Wer ist dieser Jesus? Und wir wollen das machen, indem wir äh, die Verse, die wir gerade gehört haben, in den nächsten Wochen werden wir jedes Mal eine Textlesung, diese Verse aus dem Römerbrief hören. Ich glaube, es sind mit die äh, begeisterndsten und mit die tiefsten und reichsten und ermutigsten Verse, die es vielleicht in der ganzen Bibel gibt. Es gibt viele, viele Theologen, die sich überschlagen mit äh, Superlativen, was für besondere Verse diese Verse aus dem Römerbrief sind, ähm, weil sie so die, das Endergebnis von all dem sind, was es bedeutet, dass Jesus gekommen ist. Das ist so das, das, die, die, das Zusprechen, das stimmt, das ist passiert, das gilt für unsere Leben, das kann unsere Leben heute prägen, was Paulus hier in, in vier Fragen formuliert. Und diese vier Fragen wollen wir in den nächsten Wochen durchgehen, an den an den Adventssonntagen. Hey, wenn, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott uns seinen Sohn gegeben hat, wird er uns nicht auch alles andere schenken. Wenn Gott uns freispricht, wer kann uns dann noch verurteilen oder gefangen wieder nehmen? Und wenn Gott uns liebt, wer kann uns trennen von seiner Liebe? Und die Hoffnung ist, dass diese, diese Verse und diese Fragen, die jetzt vielleicht noch wie große theologische Konzepte aussehen, die weit weg sind, unseren Alltag prägen können. Dass dieser Jesus, der diese Ergebnisse, diese Fragen uns mitgeben kann, dass sie unseren Alltag, unsere Situationen prägen können, dass sie uns Mut geben, Freude machen, beruhigen und auch ein bisschen freier vielleicht an manches in der Weihnachtszeit rangehen können. Das wollen wir in den nächsten Wochen machen. Und ich möchte heute so eine kleine Einleitung in Weihnachten machen und in die Reihe und dann über den ersten, die erste Frage nachdenken. Was bedeutet es, wenn Jesus für mich ist? Ich habe zwei Fragen dafür mitgebracht. Die erste ist, was ist, was ist wenn Weihnachten wahr ist? Was ist, wenn Weihnachten wahr ist? Und wenn Jesus für mich ist, Punkt, 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 was, was dann? Was ist, wenn Weihnachten wahr ist? Also was ist, wenn das stimmt, was da von Christen seit 2000 Jahren behauptet wird? Was ist, wenn das stimmt, was was ich glaube, was du vielleicht auch glaubst? Dass Gott Mensch geworden ist. Dass Jesus, dieses Kind in der grippe nicht irgendwer war, sondern dass völlig zurecht die Zeitrechnung in, von der Geburt Jesu in vor Christus und nach Christus eingeteilt wurde. Was ist, wenn das wahr ist? Was ist, wenn das wirklich stimmt? Welche Implikationen hat das? Und dass dieser Jesus Mensch geworden ist. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ich glaube, das muss eine super unreale Situation gewesen sein. Da kommen Extreme zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Also da ist ein hilfloses, kleines, neugeborenes Kind in der Krippe, in irgendeinem, Nebenraum in einem Stall und irgendwelche Engelchöre singen und weiße Gelehrte aus, aus einem fernen Land bringen, Gold, Weihrauch und Mürre, Geschenke, die eines Königs würdig sind. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst, keine Ahnung, was Maria und Josef sich gedacht haben, aber es, es muss wirklich abgefahren gewesen sein. Weil dieses Kind, dieser Jesus, von Anfang an hat einen ganz besonderen Selbstanspruch mitgebracht. Und Johannes... Der Apostel Johannes formuliert es in seinem Evangelium in Kapitel 1 so. Er, das ist Jesus, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er kam in sein Volk, andere übersetzen, Luther übersetzt, in sein Eigentum. Finde ich schon ziemlich steil behauptet, dass sein neugeborenes Kind in der Krippe liegt und sagt, es gehört alles mir. Und nicht nur das Spielzeug vom Bruder, sondern die ganze Welt. Alles ist meins. Mit dem Anspruch kommt Jesus in die Welt. Mit dem Anspruch liegt dieses Kind von Anfang an in der Krippe. Und ja, er ist hilflos und er ist gleichzeitig der Herrscher. Und es ist vollkommen paradox. Aber von Anfang an kommt Jesus mit einem Anspruch und einem Versprechen. Und diese beiden Dinge durchziehen das Leben von Jesus und durchziehen alles, was er sagt und tut, wieder und wieder. Jesus kommt mit, mit Anspruch und Jesus kommt mit Versprechen. Er kommt mit dem Anspruch, ich bin der Herrscher. Ich bin Gott, der Mensch wird. Ich bin der, der alles gemacht hat, dem alles gehört, der das alles kontrolliert. Ich bin der Herrscher. Und sein Versprechen ist, ich lade euch ein, mit mir Beziehung zu haben, mit mir in Ewigkeit das zu erleben, die Fülle, die Schönheit, die Liebe, die Freiheit, die Gerechtigkeit, nach, nach der, der du dich sehnst. Ich lade dich ein, Beziehung als Kind, als Kind mit dem allmächtigen Universums zu leben. Und mit diesen beiden, äh, mit diesen beiden Dingen kommt Jesus, mit dem Anspruch und mit dem Versprechen. Johannes ähm, schreibt in, in, in zwei Verse später, sagt er, er, der das Wort ist, wurde Mensch, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte, unter uns. Das Wort Jesus wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Dass Jesus Mensch geworden ist, dass Gott Mensch wird, ist vollkommen einzigartig für den christlichen Glauben und manchmal macht es für uns vielleicht sogar auch wenig Sinn. Hä, warum ist denn es denn nötig gewesen? Warum ist denn Jesus gekommen? Warum, warum ist das überhaupt alles passiert? Und manchmal stellen wir uns die Fragen, weil wir vielleicht Gottesbilder haben, die dem ein bisschen entgegensprechen. Und ich glaube, auch da kann Jesus uns helfen, unser Bild von Gott ein bisschen klar zu bekommen. Also Gott kann nicht nur der der ausschließlich heilige Gott sein, sonst hätte er uns einfach vom Himmel ein paar Regeln geben können, wie wir uns verbessern können. Wenn Gott dieser, dieser, dieser heilig anspruchsvolle Richter gewesen wäre, dann hätte er vom Himmel ein Buch fallen lassen, in dem steht, lebe so, mach das, mach gefälligst das, Streng dich mehr an, und wenn du gut genug bist, gut, dann darfst du auch zu mir kommen. Aber dieser Gott hätte nicht Mensch werden müssen. Also wenn Gott so wirklich ist, dann macht Weihnachten keinen Sinn. Aber genauso in die andere Richtung, wenn Gott dieser, das ist, ich gibt's keinen guten Begriff, dieser, dieser alle akzeptierende Gott der Liebe ist, dann hätte er über Sünde und über Böses einfach hinwegschauen können. Ja, wenn, wenn Gott doch eh sagt, also es, es geht mir darum, dass ihr dass ihr einander liebt und ja, ihr sollt euch verbessern, ja, ihr sollt weiterkommen, ja, ihr sollt irgendwie bessere Menschen werden, aber dieses ganze Gereden von von Schuld und und Hölle und, und 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 all dem Gesetzen und können wir das können wir das nicht beiseite lassen? Gott ist doch Liebe und Gott will, dass wir uns alle lieben. Können wir uns denn darauf einigen? Und dieses Gottesbild, was was es genauso gibt, was heutzutage immer populärer wird, ja wieso hätte denn dieser Gott überhaupt kommen müssen? Wenn Gott sowieso alle liebt, wenn Gott sowieso alle akzeptiert, wenn Gott sowieso sagt, ach, ich vergebe das, ich vergebe sowieso alles, ja wieso hätte er denn dann kommen müssen? Wieso hätte er denn dann Mensch werden müssen? Der Gott wäre auch nicht gekommen. Der Gott wäre auch im Himmel geblieben. Und der Gott hätte eben von da dann drüber hinweg gesehen und uns nette Dinge gesagt aber gott ist gekommen jesus wurde mensch gott ist gekommen aber warum ist er gekommen und wenn wir den römerbrief die ersten Kapitel ähm, da als grundlage nehmen was paulus wie paulus das bewertet warum ist er gekommen das erste ist jesus gekommen um uns von sünde und tod zu retten weil wir es selber nicht konnten jesus ist gekommen um uns zu retten weil wir uns selber nicht retten konnten das ist Seit 2000 Jahren die einheitliche Meinung im christlichen Glauben. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten, die sich selber nicht retten konnten. Von Sünde, von Tod, die sich selber nicht aus Vergänglichkeit befreien konnten, die sich selber aus mancher Abhängigkeit, mancher Gefangenschaft nicht befreien konnten. Aber der Römerbrief spitzt das noch weiter zu. Der geht nicht nur drauf und sagt, es geht hier drum, dass Leute schlechte Sachen gemacht haben, böse Menschen waren, Gebote gebrochen haben. Sondern das Grundproblem, das Paulus ganz am Anfang beschreibt, ist, dass die Menschen angefangen haben, sich selbst zu bestimmen. Sie sagen, ich bin das Zentrum, ich entscheide, was gut und richtig ist, ich mache, was ich will. Und hey, das können ziemlich gute Sachen sein, die wir wollen. Das können tolle Sachen, wir können gute Sachen wollen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass, dass Gott einen Anspruch hat als Herrscher. Mit dem ist Jesus gekommen. Und, und Menschen immer wieder haben gesagt, nein, ich, ich bin wichtig. Es geht hier um mich. In diesem Leben geht es um mich. Und fast alles Übel, oder ich würde sogar sagen, alles Übel und Leid und Schmerz in der Welt, auf der globalen Ebene oder auf einer ganz persönlichen Ebene, der Menschen gemacht ist, hat damit zu tun, dass ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen denkt, ich bin wichtiger als der andere. Was ich will, wie es mir geht, bedeutet mir mehr als dir. Und wenn wir das im Eins-zu-eins eins denken, dann verletzen wir den anderen. Und Früher hieß das egoistisch sein, heute heißt es selbstbestimmt leben. Aber im Endeffekt machen wir genau das Gleiche. Ich mache, was ich machen will. Und wenn es global passiert, wenn ein Volk gegen ein anderes Volk, eine Nation gegen eine andere Nation, dann wird das Dinge wie das Rassismus und Nationalismus, wenn man sagt, ich bin wichtiger als du. Und daraus entsteht so viel Leid. Und manchmal sehe ich die Welt, manchmal sehe ich mein Leben, manchmal siehst du vielleicht das Leben von Leuten und manchmal denke ich mir, das, das könnte doch alles so einfach sein. Also das, das könnte man doch lösen. Ich sehe in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, bei mir selbst sehe ich Probleme, wo ich mir denke, das ist doch gar nicht so schwer. Du entschuldigst dich, du entschuldigst dich, du machst das nicht mehr und du hörst damit auf. Easy, überhaupt kein Problem mehr. Aber über Generationen kriegen wir es nicht hin, auf der Arbeit denken sie sich, das kann doch nicht so schwer sein. Wenn ihr mal alle eure blöden Egos hinten anstellen würdet, könnten wir hier kompetent miteinander zusammenarbeiten und doppelt so viel schaffen wie sonst. Wäre doch alles so einfach. Ja, und alle wissen das, alle denken sich das. Aber wir alle kriegen es nicht hin. Und Römer verwendet Begriffe wie, wir waren tot, wir waren Sklaven. Und das sind alte Begriffe. Wir sind gefangen, wir sind abhängig, wir sind vielleicht nicht so frei, wie wir dachten zu sein und konnten uns selbst nicht Retten. Und deswegen ist Jesus gekommen und er ist gekommen, um uns zu retten, um uns dann selbst, mit sich selbst und einer Beziehung, eine Beziehung zu ihm zu beschenken. Er ist nicht nur gekommen, um zu retten und wieder zu gehen, sondern er ist gekommen, um uns einzuladen. Hey, ich will, dass du bei mir bist. Der allmächtige Gott ist auf die Welt gekommen, damit wir ihn kennen können, damit du du ihn kennenlernen und ihm begegnen kannst. Deswegen ist Jesus gekommen und das alles zeigt, Jesus ist für uns gekommen zur Rettung und um uns einzuladen zu ihm mit einem Anspruch und einem Versprechen. Vielleicht noch zwei Gedanken. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu sagen, wie toll wir sind. Vielleicht ist das offensichtlich, aber Jesus ist nicht gekommen, so die Welt ist so toll und als Belohnung werde ich jetzt Mensch. Das, das sehen wir nirgendwo und genauso ist Jesus nicht gekommen, um uns dabei zu unterstützen, unsere Agenda zu erfüllen. Wenn du die Evangelien mal liest und du kannst eins von denen lesen, was immer, achte mal drauf, wie oft Jesus macht, was andere von ihm wollen und wie oft Jesus seinen eigenen Willen durchzieht. Spoiler, Jesus macht immer, was er will. Von Anfang bis Ende. Und es sind nicht mal so Sachen, wo ich denke, ja, kann ich ja verstehen, Es war auch ein dummer Vorschlag. Ja, Leute fragen ihn, hey, kannst du mir helfen, kannst du mich heilen, kannst du mich gesund machen. Und, und ja, Jesus macht das. Jesus sagen, Leute sagen, kannst du noch hier bleiben? Wir haben hier noch ein paar Fragen, wir wollen noch mehr über Gott lernen, wir haben hier noch ein paar mehr Kranke. Und Jesus sagt, nee, tut mir leid, ich muss weiterziehen. Jesus bekommt die Nachricht, dass sein guter Freund Lazarus im Sterben liegt. Und Jesus sagt, ja, gut, den heilig. Ich, ich laufe übermorgen los. Und die Jünger denken, sag mal, Jesus, weißt du nicht, der der stirbt? Und ja, ja, ja der, der wird auch sterben. Ich hole den dann einfach wieder raus. Ich meine, ist ja schön, dass du das kannst. Aber könntest du das vielleicht auch anders regeln? Könntest du einfach kommen und das anders machen? Jesus hat noch nie die Agenda von irgendjemand erfüllt. Jesus hatte von Anfang an seine eigene Agenda. Er kommt als Herrscher und er bringt Versprechen mit. Und das erfülle ich. Und wenn das beides zusammenkommt, dann dann gelten die Versprechen auch den Leuten, die in die Aufnahmen gaben. gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, sagt Johannes. Aber Jesus ist nicht gekommen, meine Agenda zu füllen. Ich wäre der Erste, bei dem was machen würde und ich bilde mir nicht ein, so wichtig zu sein, dass Jesus für mich anfangen wird. Tim Keller hat einen Satz äh, dazu formuliert, den ich sehr spannend fand zu Weihnachten. Und er schreibt, äh, niemand ist wirklich neutral, wenn es darum geht, ob Weihnachten wahr ist. Wenn der Sohn Gottes wirklich in einer Krippe geboren wurde, dann haben wir das Recht verloren, unser Leben selbst zu bestimmen. Wer kann einer bei einer Behauptung sachlich bleiben, die, wenn sie wahr ist, bedeutet, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat? Man kann es nicht. Niemand kann wirklich neutral mit Weihnachten umgehen. Ich denke, fast immer bin ich da. Fast immer bin ich relativ neutral, relativ sachlich. Ich weiß, was da passiert ist. Ich weiß, worum es da geht. Aber den, den Anspruch, der damit verbunden ist, wenn Gott, wenn wirklich Gott Mensch geworden ist und all das, was die Apostel geschrieben haben, was Jesus selbst gesagt hat, wenn all das stimmt, dann habe ich meinen Anspruch auf meine Agenda verloren. Dann hat dieses Kind und dieser Jesus hat das Recht, mein Leben zu prägen. Ich kann sagen, das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Und mich abwenden, das kann ich auch. Aber ich glaube nicht, dass wir besonders sachlich bleiben können. Das ist keine Information wie, okay, dieses das Auto da ist rot. Gut, kann ich abhaken, fertig, Information, gelernt. Das ist, wenn du, keine Ahnung, vielleicht ein blödes Beispiel, du kommst nach Hause und dein bester Freund steht in der Tür oder dein Ehepartner steht in der Tür und sagt zu dir, du, weißt du was, Angela Merkel sitzt im Wohnzimmer. Wenn du Angela Merkel nicht magst, keine Ahnung, Helene Fischer, Justin Bieber, Bastian Schweinsteiger, such dir jemand aus. Der sitzt bei dir im Wohnzimmer. Ich wette, was du nicht machen wirst, ist, ins Wohnzimmer gehen, gucken. Ja, der sitzt da, wirklich weitergehen, dich auf die Couch setzen, Fernseher anmachen und so tun, als wäre nichts. Wenn das stimmt, dann beeinflusst das deinen Abend. Dann ist es ganz egal, was du für den Abend dir vorgenommen hattest, du wirst was anderes machen. Wenn das stimmt, dann beeinflusst es, was du machst aber das ist keine Sachinformation, die man abhaken kann. Oder dein Freund lügt dich an und dann kannst du ihn vielleicht in die Kälte rausschmeißen ohne Jacke. Keine Ahnung. Aber du kannst, du wirst nicht neutral bleiben können. Und wenn wir uns den Anspruch von Weihnachten wirklich vor Augen führen, wenn das wirklich wahr ist, dann dann dieser dieser neutrale Ort in der Mitte als Sachinformation, der ist eigentlich nicht wirklich zulässig. Weil entweder stimmt und dann bedeutet dass das, dass dieser Jesus wirklich Herrscher ist und all die Versprechen mitbringt. Oder es stimmt nicht. Dann können wir uns aber auch distanzieren. Und dann können wir das aber auch lassen. Aber wenn es wahr ist, wenn Weihnachten wahr ist, dann fordert Jesus wirklich, dass wir nach seinem Willen leben. Dann ist das für Gott wirklich wichtig, so wichtig, dass er auf die Welt gekommen ist, um uns zu retten, einzuladen und in Anspruch ranzubringen. Jesus betont das wieder und wieder. Und, und auch hier möchte ich, möchte ich gleich sagen, manche von uns, ich glaube, es gibt zwei Gruppen, die das verschieden hören. So, Wir sollen Gottes Willen tun. Manche von uns hören, wir müssen mehr machen. Und ihr müsst wahrscheinlich weniger machen. Und manche von uns hören, ja, versuche ich, klappt mal mehr, klappt mal weniger. Aber sage ist eigentlich ganz okay. Und wir müssen wahrscheinlich mehr machen. Wir, weil ich bin in der Gruppe. Ich bin nicht in der Gruppe, das sind andere Menschen, die ich kenne, die sind da. Und mehr den Willen Gottes tun ist nicht noch mehr machen, sondern vielleicht mal weniger machen. Mal schlafen. To-do-Liste, mal To-do-Liste sein lassen. Es gibt diese Story, wo Jesus bei einem Schwesternpaar zu Hause ist. Maria und Martha. Und Maria äh, sitzt äh, zu Füßen von Jesus und hört zu, wie Jesus einfach redet und Geschichten erzählt und von Gott redet. Und Martha ist in der Küche und macht den Haushalt und macht das Essen und spült ab und bringt neue Sachen und füllt jedem Getränke nach und alles Mögliche. Und irgendwann sagt sie, sag mal, Kannst du Jesus, kannst du nicht der faulen Maria mal sagen, die soll mal gefälligst ihren Mund bewegen und äh, mithelfen? Und ich sagt, nee, wieso? Die macht es genau richtig. Die hat sich den den richtigen Teil ausgesucht. Und ich weiß, dass es alles in dir sträubt sich gegen diese Story. Aber Jesus hat das gesagt. Manchmal ist es richtig, To-Do-Liste, To-Do-Liste sein zu lassen. Im Namen vom Willen Gottes tun. Es ist wirklich so. Weniger machen ist mehr den Willen Gottes machen. Und von uns, ich muss die Story nicht hören. Ich denke mir so, ja, geil, kann ich noch länger auf der Couch sitzen. Aber das ist nicht die Story für mich. Jesus erzählt ein Gleichnis, wo er allen Leuten Talente gibt. Und einer von diesen Leuten, den er Talente gibt, der nimmt es, der vergräbt es. Wenn Jesus wiederkommt, gibt er es zurück. Der hat nichts falsch gemacht. Oder anders gesagt, der hat gar nichts gemacht. Und Jesus sagt ihm, hey, du böser und fauler Knecht. Wie konntest du alles, was ich dir gegeben habe, so liegen lassen, so verschwenden und nicht das einsetzen, was ich von dir machen wollte? Und das ist die Geschichte, die manche von euch kaputt machen würde, aber die ich hören muss. Und das, wenn ich meine, wir, wir wollen mehr den Willen Gottes tun, dann will ich dir nicht sagen, das bedeutet das für dich. Aber je nachdem, wo du bist, was bedeutet das? Wenn Weihnachten wahr ist, dann hat Jesus den Anspruch, dass wir nach seinem Willen leben. Und was kann das für dich vielleicht auch konkret da bedeuten? Und wenn es wahr ist, dann bedeutet es auch, dass er uns liebt, dass er für uns ist. Dann bedeutet es, dass, dass dieser Jesus, nachdem die Zeitrechnung benannt ist, der allmächtige Gott, der die Welt geschaffen hat, der mit seinem Wort das Universum zusammenhält, dass dieser Jesus für mich ist, für dich ist. Das macht seinen Anspruch nicht klein, aber schön. Und das macht sein Versprechen unfassbar gewaltig. Dieser Jesus ist für uns. Und genau da steht Paulus, wenn er im Römerbrief formuliert, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns noch etwas anhaben? Und als ich die Woche den Text ein paar Mal gelesen habe, und vielleicht ist es dir schon tausendmal aufgefallen, mir ist zum ersten Mal richtig aufgefallen, das sind lauter Fragen, die Paulus hier stellt. Das hätte auch Aussagesätze sein können. Wenn Gott für dich ist, kann niemand gegen dich sein. Punkt. Aber ich glaube nicht, dass Paulus hier sachliche Ergebnisse festhalten will. Ich glaube, Paulus stellt Fragen, weil Fragen uns einladen, mitzudenken. Fragen laden uns ein, zu eigenen Überzeugungen zu kommen. Und das möchte Paulus hier. Herr, Wenn das alles stimmt, wenn das alles uns vor Augen geführt ist, Herr, wenn, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und er stellt diese Frage, und sagt, ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Wenn das alles stimmt, dann ist Gott für mich. Und wenn Gott für mich ist, dann ist niemand gegen mich. Und er lädt uns ein, indem er uns diese Fragen stellt, dass wir, dass wir selber zu diesen Überzeugungen kommen. Dass wir nicht mit den Antworten in den Alltag gehen, sondern dass wir die Frage mit in den Alltag nehmen. Die Frage, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, dass wir die in verschiedenen Situationen uns in den Kopf kommt. Hey, wenn Gott gerade für mich ist, was heißt das? Was heißt das für das, was ich gerade erlebe? Was heißt das für das, was gerade passiert? Und dieser Vers ähm, ist im Endeffekt eine, ein großes Versprechen. Wenn Gott für dich ist, wofür soll ich? Angst haben. Gott stellt sich hier als der große Beschützer und Fürsprecher und Beisteher von seinen Kindern vor. Das ist das Versprechen. Gott, Jesus ist herrscht und er verspricht für uns zu sein und knüpft das an uns. Und ich will versuchen mit ein paar Fragen ähm, zum Ende vielleicht das in ein paar Situationen von uns reinzubringen, dass wir diese Fragen äh, mitnehmen können. Wenn Jesus für mich ist, welches Böses in mir kann ich kann ich nie überwinden? Welches Böses sollte ich nie überwinden können? Und vielleicht ist das manchmal dein Kampf. Vielleicht bist du manchmal super entmutigt, weil du in dir manchmal Gedanken feststellst, Dunkelheit feststellst, Tendenzen feststellst, die sind wirklich schlimm. Und du tust alles dafür, dir zu sagen, das bist nicht du, das kommt nicht von dir, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich weiß, dass ich das von mir kenne, dass ich manchmal Dinge sage. Besonders schlimm sind Dinge, die ich sage, die Leute verletzen. Leute verletzen, die ich lieb habe, und ich mich selber wirklich schlecht fühle. Manchmal selbst verzweifeln, weil es ist nicht das erste Mal. So, ich habe so die, die gleichen Fallen, in die ich immer wieder tappe. Ich mache nie immer was Neues, immer das Gleiche. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und wenn man wenn man da ist, manchmal kann man den Mut verlieren. Hey, vielleicht bin ich so. Vielleicht wird sich das nie ändern. Vielleicht wird mein, meine Schwäche, meine, meine Dunkelheit, vielleicht wird die nie hell. Vielleicht wird dann nie was draus. Aber was ist, wenn Gott für mich ist? Und ich muss sagen, dass es für mich bedeutet, Gott ist für mich in den Situationen. Es bedeutet erstens, dass ich neuen Mut immer wieder gewinne. Mut, der mich, der mich weitergehen lässt. Hey, Gott ist für mich. Und wenn Gott für mich ist, dann wird selbst der Mist, der manchmal in mir los ist, nicht ultimativ mein Leben bestimmen. Und ich werde nicht am Ende alleine enden, weil ich alle vergrault habe mit meiner Boshaftigkeit. Sondern dann, dann wird Gott mich verändern. Und ich merke, wie ich mich verändere. Ich merke, wie ich noch sehr viel Veränderung brauche. Aber ich merke, wie, wie Veränderung passiert. Wenn Gott für dich ist, wie kann dir das neuen Mut geben, vielleicht in manchen aufzustehen und wieder ranzugehen. Wenn Jesus für mich ist, welche Verletzung kann nie geheilt werden? Welche Verletzung schleppst du so lange mit dir rum, sitzt so tief, die kann nicht geheilt werden? Vielleicht ist es eine offene Sehnsucht, vielleicht ist es ein Verlust, vielleicht hat es was mit deinen Eltern zu tun, was die gesagt haben, vielleicht ist es, was dieser Mann oder diese Frau gesagt oder gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich Verletzungen mit mir umtrage. Das sind nicht deine, aber das sind meine. Ich weiß, bei mir haben die mit meiner teenie und Mobbing zu tun, ähm, wo ich bis heute glaube, dass oft, oft glaube, niemand mag mich und keiner will mit mir reden. Und manchmal, und das klingt vielleicht albern für dich, wenn ich auf Menschen zugehe, die freundlich aussehen, aber ich nicht kenne, dann muss ich mir sagen, hey, Gott ist für mich, das ist okay. Hallo, wie geht's? Und vielleicht, vielleicht merkst du das nicht, Hoffe ich zumindest. Aber aber das ist los. Das ist das ist eine Verletzung, die ich die ich mit mir rumtrage und die immer noch da ist. Auch die wird kleiner. Aber den Mut, das anzugehen und mich nicht hinter einer Wand zu verstecken und zu sagen, Guck, ich rede einfach nie wieder mit Leuten. Ich verstecke mich einfach irgendwo in meinem Keller. Den, den, den Mut, da in die Freiheit zu gehen und mich zu verändern und, und zu entwickeln, der kommt daher, weil ich weiß, dass Gott bei mir ist. Und dieser Jesus für mich ist. Jesus ist für mich, ist alles okay, hallo, wie geht's dir? Das ist, das ist meine Verletzung. Vielleicht ist deine ganz anders. Aber was heißt es, wenn Jesus für dich ist, für deine Verletzung? Wenn Jesus für mich ist, in welcher Situation, welche Situation kann mich verzweifeln lassen? Vielleicht, vielleicht ist das da gerade deine Story, jetzt gerade. Es gibt irgendeine Situation, wo du komplett die Kontrolle verloren hast. Du weißt Einfach nicht, was du tun kannst, wie es so weit kommen konnte, was, was du gemacht hast, was andere gemacht haben. Irgendwie, und es ist einfach nur Chaos und keiner weiß, was zu tun ist. Vielleicht hast du gerade komplett die Kontrolle verloren. Vielleicht steht was vor dir, wo du nicht weißt, was du machen sollst. Vielleicht hast du eine Entscheidung gerade zu treffen, wo du keine Ahnung hast, was die richtige Entscheidung ist. Ich weiß es nicht. Aber was ist, wenn Gott für dich ist? Was ist, wenn Gott in all dem für dich ist? Wenn du vielleicht die Kontrolle verloren hast, aber er nicht. Wenn du vielleicht die Antworten nicht kennst, aber er am Werk ist. Wenn von deiner Entscheidung und von deiner Fähigkeit, Dinge zu lösen, vielleicht gar nicht so viel abhängt, wie du glaubst, sondern alles davon abhängt, dass der Allmächtige Gott für dich ist und er alles lösen kann. Was kann das bedeuten für dich? Wenn Gott für mich ist, welche Situation soll mich verzweifeln lassen oder oder welcher, welcher Mensch... Kann mir, kann mir wirklich schaden. Wer kann mir wirklich Böses wollen? Vielleicht auch da, ich weiß nicht, ob es in der Familie ist oder auf der Arbeit. Irgendjemand hat, hat was gegen dich. Das, das Beste, was denen passieren könnte, ist, dass du auf die Schnauze fliegst. Vielleicht, vielleicht geht es hier so. Und vielleicht versuchst du besonders gerade deinen Glauben zu leben und besonders integer auf der Arbeit zu leben, und du weißt, dass sich das angreifbar macht. Ja, wenn Gott für dich ist, dann bist du unberührbar, Dann kann dir keiner was. In dem Moment, wo Gott sagt, Karriere ist vorbei, das ist vorbei, in dem Moment ist es vorbei. Aber solange Gott es nicht sagt, solange der Allmächtige das nicht denkt, solange kann dir keiner was. Was ist, was ist, wenn Gott wirklich für dich ist, mitten in all dem? Kann ich das gelassener, ruhiger und mutiger machen, voranzugehen? Und ein Letztes, wenn Jesus für mich ist, welche Herausforderung kann zu groß für mich sein? Vielleicht hast du keine der ersten vier Fragen. Vielleicht hast du dir einfach nicht. ist alles relativ okay. Und vielleicht ist es okay, weil es gibt Situationen in deinem Umfeld, es gibt Menschen, da, da solltest du eigentlich mal was sagen. Es gibt Dinge in deiner Familie, vielleicht gerade wenn es um Weihnachten zugeht, da solltest du dich involvieren da läuft was, was nicht gut ist und all die Jahre versuchst du dich rauszuhalten, weil es ist wirklich nicht dein Problem. Ist Es wirklich nicht. Aber vielleicht bist du der, der was tun kann. Vielleicht sollst du dich involvieren. Vielleicht hat Gott dir viel gegeben. Vielleicht ist dein gerade dein Leben gut, damit du für andere was tun kannst und Risiken, nicht nicht für dich, aber vielleicht für andere eingehen kannst, die dich brauchen. Wenn, wenn Jesus für dich ist, wo, wo kann dir das denn einen Mut geben, dich, dich zu involvieren in, in Situationen, die nicht dein Problem sind, reinzugehen und Ruhe und Lösungen und Vergebung und, und für Gerechtigkeit anzusprechen. Dich für Leute einzusetzen, die sich nicht mehr für sich selbst einsetzen können. Wo ist das vielleicht? Wo kann dir das Mut geben, dass der Herrscher der Welt mit seinem Versprechen, ich bin für dich, bei dir ist und dich begleitet, wenn du wenn du, wenn du seinem Willen versuchst zu folgen in den Situationen. Wenn Weihnachten wirklich wahr ist, dann ist es wirklich wahr, dass Jesus für uns ist. Dann ist es wirklich wahr, dass der Allmächtige Gott Mensch geworden ist und den Anspruch mitbringt, ich will dein Herr sein, aber das ist das Beste, was dir passieren kann, das Schönste, was dir passieren kann. Weil daran all die Versprechen geknüpft sind, Versprechen der, der Fülle, Versprechen der Unterstützung, Zusagen mitten in, mitten in Angst hinein. Und warum Jesus gekommen ist und wie Jesus für uns ist. Über dieser Krippe, ähm, Da von Anfang an ist ein, ein großer Schatten und das Schatten, der da von Anfang an drüber ist, ist der Schatten des, des Kreuzes, weil Jesus ist gekommen, ähm, um, um seinen Leib an einem Kreuz, Kreuz zerbrechen zu lassen, sein Blut vergießen zu lassen. Das Kreuz ist sein Herrschaftsanspruch über unser Leben, weil er uns gerettet hat, wo wir uns nicht retten konnten. Und das Kreuz ist gleichzeitig sein Zuspruch. Hey, ich bin wirklich für dich. Ich sehe dich. Ich hab dich lieb. Ich bin bei dir. Keine Angst. Sei mutig. Steh auf. Geh weiter. Ich bin da. Ich möchte beten. Und die Abendmahlhelfer dürfen schon nach vorne kommen und auch der Band was geben. Jesus, ich möchte dir danken, dass du auf die Welt gekommen bist. Danke, dass du es echt für nötig gehalten hast, zu kommen, weil Gott, es war wirklich nötig. Es gibt so viel in meinem Leben, so viel in unserem Leben, so viel in meiner Umgebung, so viel in unserer Umgebung. Gott war es einfach zerbrochen ist, was wir schon oft versucht haben zu verändern, zu verbessern, zu reparieren, aber wir kriegen es nicht hin. Und Jesus, wie ermutigen das ist? Das ist der der große gewaltige Gott, dass er sich aufgemacht hat, Mensch zu werden. Hilf uns, das zu sehen. Hilf uns, nicht neutral zu bleiben. Jesus konfrontiert uns. Und wenn wir uns abwenden, dann dann wenden wir uns eben ab. Aber Jesus, ich bete, dass du uns zu dir ziehst, dass du deinen Anspruch über unser Leben, dass der für uns schön wird, dass der für uns gut wird, dass der für uns Freiheit und Mut bedeutet. und Dass deine Versprechen uns befähigen, zu leben, wie du willst, dass wir leben. Jesus, danke, dass du gekommen bist, uns zu retten und uns einzuladen zu dir. Und wir beten, dass diese Fragen uns prägen. Wir beten, dass wir es selbst erleben dürfen. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Jesus, lass uns das nicht nur heute erleben, sondern in den nächsten Wochen. Lass uns das mitnehmen und lass es unser Leben und unseren Alltag prägen. Jesus, danke dafür. Amen. Wir werden während der Lieder, die wir gleich singen, Abendmahl feiern und äh, Ungi und Debbie werden hinten stehen. Ungi hat den Wein und Debbie hat den Saft und ihr könnt einfach während der Lieder nach hinten gehen, wann ihr wollt, und ein Stück abbrechen vom Brot, eintauchen. Und so möchte ich dich einladen, wenn du diesen Anspruch und dieses Versprechen Jesu für dein Leben in Anspruch nehmen willst, wenn du sagst, das, das bin ich, ja, Jesus ist für mich gekommen und ja, die Versprechen, die gelten für mich, dann lade ich dich ein, ob es zum ersten Mal ist oder wieder. Komm, seh, schmeck und erlebe wie voller Liebe und voller Güte, wie für dich dieser Jesus, hier und heute morgens. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!